0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Então hoje nós vamos ainda, nós ainda estamos dentro do capítulo 7, nós vamos ler o subtítulo chamado Dor faz parte do processo. Então vamos lá. Na década de 1950, um psicólogo polonês chamado Kazimierz Dabrowski. <risos> estudou sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e os seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. O cenário em questão era a Polônia. Então, pode imaginar uns eventos bem terríveis. Aquelas pessoas haviam sofrido ou testemunhado fome, bombardeios que transformaram cidades em ruínas. O Holocausto, tortura de prisioneiros de guerra, estupro, assassinato de parentes, se não pelos nazistas, pelos soviéticos anos depois. E nesse estudo, Dabrowski notou algo surpreendente. Uma porcentagem considerável dos sobreviventes acreditava que, apesar de dolorosa e traumática, a guerra os tinha tornado pessoas melhores, mais responsáveis e, sim, até mais felizes, Muitos se descreviam no, no pré-guerra como pessoas diferentes, sem gratidão pelos entes queridos, preguiçosos, consumidos por problemas insignificantes, julgando-se não mais merecedores de tudo. E após a guerra, eles sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si, mais agradecidos, e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do cotidiano. E tudo aquilo tinha sido horrível, é lógico, e nenhuma daquelas pessoas estava feliz por ter passado pelas tragédias da guerra. Mas ainda sofriam, muitos ainda sofriam com as cicatrizes emocionais, e alguns, no entanto, tinham conseguido canalizá-las para uma transformação pessoal positiva e poderosa. E eles não estavam sozinhos nessa inversão. Para muitas pessoas, as maiores realizações decorrem das maiores adversidades. Em geral, o nosso sofrimento nos torna mais fortes, mais resistentes, mais equilibrados. Muitos sobreviventes do câncer, por exemplo, dizem se sentir mais fortes e mais gratos depois de vencer a batalha pela vida. E muitos militares relatam uma resistência mental obtida ao tolerar o ambiente de uma zona de conflito. Dabrowski, né, o pesquisador, argumenta que nem sempre o medo, a ansiedade e a tristeza são estados de espírito indesejáveis ou inúteis. Pelo contrário, com frequência representam a dor necessária ao amadurecimento. E negar essa dor é negar o nosso potencial. Assim como a dor muscular é necessária para fortalecer o nosso corpo, a dor emocional ela é imprescindível se queremos desenvolver resistência emocional. Um senso mais agudo de identidade, mais compaixão e, em última instância, ter uma vida melhor. Então, em perspectiva, as mudanças pessoais mais radicais acontecem depois das piores experiências. Já perceberam? Só em face a uma dor intensa, nos dispomos a rea reavaliar os nossos valores e examinar as suas falhas. Precisamos de algum tipo de crise existencial para analisar de forma objetiva a fonte do significado que damos à nossa vida. E só depois considerar uma mudança de curso. Qualquer um pode chamar isso de fundo do poço ou crise existencial. Eu prefiro chamar de tempestade de merda. <risos> Escolha a que você achar melhor. <risos> e talvez você esteja diante desse cenário nesse exato momento. Talvez você esteja saindo agora mesmo do desafio mais importante da sua vida e se sinta desnorteado porque tudo que você considerava verdadeiro, normal e bom se transformou no oposto. E olha, isso é bom, porque é o ponto de partida. Repetindo, a dor faz parte do processo. É importante senti-la. Porque se você só corre atrás de euforias o tempo todo para encobrir a dor, deleita-se em arrogância e em pensamentos positivos delirantes. E continua abusando de substâncias químicas, né? Ou exagerando a frequência em determinadas atividades, nunca terá motivação para mudar. Você só está maquiando aquela dor. Né? Não está deixando ela transparecer, não está sentindo essa dor que é tão importante e necessária. Quando eu era jovem, sempre que minha família comprava um videocassete ou um aparelho de som novo, eu apertava todos os botões e tirava e recolocava todos os fios e cabos só para ver o que cada parte fazia. E com o tempo eu aprendi como o sistema todo funcionava. E como eu sabia toda a mecânica, normalmente era o único da casa a de fato usar os aparelhos. Como aconteceu com muitos millennials, meus pais achavam que eu era uma espécie de prodígio. O fato de eu conseguir programar o videocassete sem olhar o manual de instruções me tornava para eles a reencarnação de Nikola Tesla. <risos> é fácil olhar para a geração dos meus pais e rir da tecnofobia que os acomete. Tecnofobia, olha que legal essa palavra. Hoje, quanto mais eu avanço na vida adulta, melhor eu percebo que cada um age de forma semelhante em algumas áreas da vida. Sentamos, olhamos, balançamos a cabeça e dizemos, mas como? Quando a verdade é muito simples. O tempo todo, gente, eu recebo e-mails com perguntas nesse estilo e por muitos anos eu não soube o que responder. Teve o caso da garota cujos cujos pais imigrantes economizaram a vida inteira para que ela pudesse estudar medicina. Já na faculdade, ela odiou. E ela descobriu que não queria ser médica e que o que mais queria era ir embora dali. Mas ela se sentia presa, tanto que enviou um e-mail para um desconhecido na internet, no caso eu, <risos> com uma pergunta boba e óbvia. Como faço para largar a faculdade de medicina? Essa era a pergunta dela. E também teve um cara apaixonado por uma orientadora na faculdade. Ela, ele sofria a cada suspiro, a cada risada e a cada sorriso dela. A cada brecha na conversa que lhe permitisse sair de assuntos acadêmicos e contar casos descontraídos. Então ele me enviou um e-mail por arquivo de 28 páginas. Nossa! Contando toda essa novela e concluía a pergunta. Como eu chamo ela para sair? E ainda a mãe solteira cujos filhos terminaram a faculdade e agora ela fica o dia todo em casa, coçando o saco, comendo a comida dela, gastando o dinheiro dela, sem respeitar o espaço e nem o desejo de privacidade dela. E essa mulher quer que eles toquem a sua vida. Ela quer seguir com a própria vida, mas morre de medo de afastar os filhos. Por isso ela me pergunta por e-mail, como eu faço para que eles queiram sair de casa. Olha só. Então são perguntas. Videocassete. Para quem está de fora, a resposta é simples. Respira fundo e se joga, né? Para a pessoa que está na situação, da perspectiva de cada uma dessas pessoas, são perguntas extremamente complexas. Charadas existenciais embrulhadas em desafios lógicos e jogadas num balde cheio de cubos mágicos. É uma coisa difícil de lidar dúvidas videocassete são engraçadas porque a resposta é difícil para quem está com a dúvida e facílima para todo mundo para todo o resto né? só que o problema envolvido aí o que, que fica difícil é a dor então preencher a papelada necessária para abandonar o curso de medicina é uma ação direta e óbvia lidar com o desapontamento dos pais não convidar a orientadora para sair é simples, basta uma frase convida Agora, assumir o risco de intenso constrangimento e de rejeição é muito mais complicado. Pedir que as pessoas arranjem uma casa para morar é um caminho objetivo. Agora, se sentir que está abandonando os filhos é bem diferente. Então, eu lutei contra a ansiedade social ao longo da minha, da maior parte da minha adolescência e da minha juventude também. Passava os dias jogando videogame e as noites sufocando a inquietude com álcool e cigarro. Durante muitos anos, achei que fosse impossível falar com um desconhecido. Ainda mais se esse desconhecido fosse muito bonito, ou muito interessante, ou muito popular, ou muito inteligente. E foram anos de mesmice e estupor, e estupor repetindo as mesmas perguntas videocassete. Como? Como é que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Como que as pessoas fazem isso? Como que as pessoas conversam umas com as outras? Essa era a minha pergunta. E eu mantinha todo tipo de crença equivocada sobre o assunto, como a ideia de que era proibido puxar assunto com alguém, a menos que houvesse algum motivo real para isso. Ou de que as mulheres me veriam como um estuprador simplesmente se eu dissesse um oi. <risos> o problema, gente, residia em deixar as minhas emoções definirem a realidade. Como eu sentia que as pessoas não queriam falar comigo, então eu passei a acreditar nisso. E daí veio a minha pergunta, a videocassete. Como que eu simplesmente vou lá e falo com alguém? Essa era a minha pergunta. Falando, né? Só que pra mim não era bem assim. Por eu não conseguir separar sentimento de realidade, eu era incapaz de mudar minha perspectiva e ver o mundo como um lugar onde duas pessoas podem se aproximar a qualquer momento e conversar. E diante de algum tipo de dor, raiva ou tristeza, muita gente larga tudo e se concentra em entorpecer o sentimento ruim. E o objetivo é voltar a se sentir bem o mais rápido possível, mesmo que para isso precise usar algum tipo de droga, se iludir ou retomar valores escrotos, voltar para a relação que está que que ruim, né? aceitar relações indignas, aceitar que as pessoas nos digam coisas que não deveriam dizer, né? e assim por diante. Então, aprenda a suportar a dor que você escolheu. Ao escolher um novo valor, você também está optando por introduzir um novo tipo de dor na sua vida. Portanto, aproveite. -a. É assim mesmo. Experimente. -a, receba abraços, receba de braços abertos e depois continue agindo apesar da existência dessa dor eu não vou mentir, no começo vai ser muito difícil, você vai se sentir perdido, sem saber o que fazer, mas nós já falamos sobre isso, né? você realmente não sabe, não sabe nada, mesmo quando acha que sabe, na verdade você não faz a menor ideia do que está acontecendo, então convenhamos, o que há de perder, né? o que há a perder nisso tudo, então a vida se resume a não saber nada mesmo e agir mesmo assim. Tudo na vida segue essa dinâmica inalterável. Isso não muda nunca. Mesmo quando você está feliz, mesmo quando está vomitando arco-íris, <risos> você, mesmo se você ganhar na loteria e comprar uma pequena frota de jet skis, a sensação de não ter a menor ideia do que está fazendo vai permanecer. E nunca esqueça isso. E nunca, jamais, tenha medo disso. E a vida é assim mesmo, né, gente? A gente acha que sabe tudo, a gente quer estabilidade, a gente quer segurança, mas, na verdade, amanhã pode dar uma reviravolta na cabeça do seu parceiro aí e ele vir te dizer que está com outra pessoa. Já pensou? Ou a morte pode chegar e levar um ente da sua família. Ou você pode ser demitido do seu emprego. Então, a gente busca segurança, 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 mas, no fim, as coisas acontecem sem a gente menor... É, esperar e perceber. Portanto, eu acho legal quando ele fala que a dor nos ensina, né? E realmente, quantas pessoas que passam por tragédias emocionais, assim, né? É, que realmente entram no fundo do poço e sofrem por muito tempo, e aí depois, quando saem disso, elas, elas dão a volta por cima, assim, de uma maneira tão grande, né? Que elas agradecem aquele momento de luto e de desespero. Então, que a gente possa né, sentir essa dor e, e aguentar firme ali, né? Sabendo que o melhor realmente está por vir. Bom, eu desejo a vocês todos ótimas reflexões a partir deste áudio e até o nosso próximo encontro.